0: seguridad del pool para nosotros es mucho más seguro que otro tipo de combinación a veces tomamos decisiones o satanizamos cosas por ideas que tenemos sin ver realmente las siglas si no somos un país o algo muy acostumbrado a tomar decisiones en base a estadísticas, indicadores y medir cuesta trabajo entonces eso es algo tenemos que enfocar diferente para poder tomar decisiones adaptadas y adecuadas y vigilarlas mucho para si en un momento hay una desviación pues corregir el rumbo que es lo que hacemos todos todos los días en todas nuestras decisiones
1: bienvenidos a Ruta TIT un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Qué tal amigos de Ruta T, y T Me da muchísimo gusto saludarlos en este segundo episodio de nuestra tercera temporada con un tema que es bastante polémico, pero que tenemos un experto para tratarlo. ¿No es así, Richard? ¿Cómo estás?
2: Hola Dani, así es. Estoy muy contento de arrancar este segundo episodio de nuestra tercera temporada y efectivamente hoy abordaremos uno de esos temas que se colocan recurrentemente en el ojo del huracán.
1: Exactamente, Richard. Nos referimos nada más y nada menos que a los fules y a esta, pues, análisis para su posible prohibición. Pero como te digo, pues recurriremos a un experto para que nos ayude a, a esclarecer todo este tema, pues porque es una configuración muy satanizada. No obstante, los datos oficiales demuestran que es una de las que menos se ve involucrada en accidentes viales,
2: ¿no? Exactamente, Dani. Para dar un dato oficial del Instituto Mexicano del Transporte, de los 15,020 siniestros registrados. En 2021, solo el 5.1% de los casos se vio involucrado un doble articulado y revelador. Incluso hubo más eh, incidentes donde estuviera relacionado una motocicleta que un, que un full.
1: Así es, Richard. Pues, ¿qué te parece si para ampliar esta información y, como te digo, para analizar más a fondo este tema, presentamos a nuestro invitado? Él es Víctor Aguilar, director de transportes en Grupo CICE, quien amablemente nos acompaña en esta charla. ¿Cómo estás, Víctor?
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Dani. Mucho gusto estar con ustedes, Ricardo. Mucho gusto estar compartiendo esta tarde con su
2: auditorio.
1: Pues muchísimas gracias, Víctor. ¿Y qué te parece si para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, nos hablas eh, brevemente acerca de tu trayectoria profesional?
0: Soy ingeniero naval en diseño y construcción, algo que es un poquito raro en el transporte, pero bueno, pues estuve, me involucré en el transporte hace 34 años, empecé en un grupo logístico muy importante de aquí del golfo de Veracruz. y bueno en toda la república es un grupo de como aduanal y fui director de transportes, soy ingeniero naval como les repito tengo diplomados en finanzas en alta dirección en implementación de dirección por calidad total en logística y transporte distribución eh, he estado en varios puestos eh, donde, de diferente, con diferentes responsabilidades, en el, estuve como director de transportes en Grupo GOMSA, luego estuve de director de operaciones en Transportes Texan en Monterrey, y luego, bueno, eh, vine de, de, al Grupo CISE, ya hace 12 años estoy aquí y estoy, he sido director de logística y transporte, y actualmente soy director de transporte de Grupo CISE. Eh, pues hice bueno, pues una trayectoria de más de 30 años en el ámbito logístico y de comercio exterior en, en el puerto y en el Pacífico asociado eh, con otros grupos eh, logísticos ¿no? y terminaleros
1: Perfecto, una larga trayectoria en la que sabemos el, el full ha estado inmerso en, en esta tu vida y precisamente nos gustaría que nos contaras cómo ha estado involucrado el los fulles en, en, en tu trayectoria profesional
0: Yo te tengo que comentar que Empecé a manejar dobles remolques en el año 1991 aproximadamente. Entonces, eh, pues ya traíamos un, un poquito de, de experiencia. En ese momento, bueno, pues traíamos a un grupo de cliente a un grupo papelero que, bueno, un no papelero que hace empaques para ser muy fácil, está en Querétaro y hace los trajes de jugo y todo eso y por los volúmenes que manejábamos la coquilla no nos estaba dando alcance y aunque estábamos aliados con otros transportistas pues tuvimos, no nada más nosotros, hicimos un estudio y llegamos a la conclusión que podíamos manejar por los pesos con una seguridad adecuada, pues el doble remolque y la verdad es que nos dio muy buen resultado para darle una solución en su proceso de, de transporte y la logística de sus embarques, el desalbanamiento, también los tiempos de aduanas son mucho más rápidos de, de desalojar las mercancías con mucho menos con mucho menos tractocamiones, ¿no?
2: y, y desde luego con algunos ahorros tanto para el cliente como en los costos nuestros. Más... Víctor, y también nos gustaría, justamente ya vas comentando algunos de los, de los ventajas, de los beneficios eh, que son claros, ¿no? Obviamente una, una mayor capacidad, la utilización de un solo, de un solo eh, tractocamión o, o unidad motriz eh, en lugar de, de dos para mover eh, ambos remolques. Pero, pero cuéntanos, ¿no? Un poquito más a profundidad, ¿cuáles serán las principales ventajas de la configuración del doble articulado?
0: La logística del país, primero, es que solucionaríamos algunos problemas. Uno, tenemos un menor consumo, es una ventaja, porque tenemos un menor consumo de combustible, y por lo tanto, algo que es muy importante, cuando menos para nosotros, es disminuir la contaminación. Disminuir eh, la cantidad de vehículos entrando a, a, a ciudades grandes en, en el país. También con esto, es una forma de disminuir los costos de los productos al consumidor final. Es este, algo muy real de, de nuestros días. Eh, creo que el, el, el Full, bueno, pues aparte de, de todo, la distribución de cargas eh, de, de mayores ejes eh, en cuanto a cómo se distribuyen y cómo se transmiten a nuestra estructura carretera beneficia mucho. No es lo mismo eh, andar en dos ejes con 25 toneladas. Es, es mucho mejor distribuido. Esto es física, normal, no lo estamos inventando, y bueno, es, es, es algo que nos ayuda mucho también para, para tener mejores condiciones en nuestras carreteras, que de por sí, bueno, pues tendríamos que trabajar en eso también, mejorando nuestra estructura carretera.
2: Y si me permites un tema también eh, importantísimo a la par de estos que, que bien comentas, eh, Víctor, y más ahora con el tema de escasez de operadores, es justamente, ¿no?, el tema de, de operadores. Sí,
0: digo, ahí falta esto. Eh,
2: a cierre de 2021 estamos
0: hablando de que se supone que había un, una, y digo, se supone porque son cifras que sacan algunos institutos, pero no son a lo mejor en algunas partes del país, no son tan oficiales como en otros países. Yo creo que al cierre se hablaba de 50, o 60 mil Operadores faltantes. Hoy por hoy, yo creo, o al menos el sentimiento entre el gremio, es que cada vez nos están faltando más operadores. Hay mucho operador que se está retirando porque ya está cumpliendo la edad. Hay por ahí un estudio que hicieron, que bueno, no recuerdo exactamente quién, quién fue el que me lo pasó, si la, la NTP o Canacar, de que pues todos los operadores que están cumpliendo la edad para retiro, en general son operadores que ya dieron su vida con mucha experiencia, estuvieron, pues, aprendieron a la vieja usanza, este, que, que eran operadores buenos, pues, están retirando. Algunos los aprovechamos con instructores, pero, pues, no tenemos cabida para todos. Y otros simplemente se quieren ir a, a retirar, ¿no? Ya pasar sus días con la familia, cosas eh, pues, que sacrificaron
2: mucho una su profesional de muy bien. Y también, si me permites el comentario, ¿cuál es tu, cuál es tu experiencia al respecto? Eh, Víctor, hemos escuchado que también al final del día eh, el, el operador que ya, ya logra subirse a un, a un full, pues obviamente, digo, por un lado tiene una mayor compensación, pero también es algo eh, que los profesionaliza todavía eh, mucho más, ¿no? Digamos, siempre estamos buscando en las diferentes carreras eh, 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 estos posibles eh, escalones que se vayan dando y el full termina siendo ese gran escalón para, para un operador.
0: Sí, yo mira, eh, antiguamente el operador pues venía prácticamente de que un tío, un papá, un familiar le enseñaba a manejar. Iban poco a poco subiendo, primero se lo llevaban prácticamente en el camión a escondidas o sin escondidas, pero pues iba ayudándole a sujetar la carga y ahí poco a poco iba aprendiendo y salían para Porto, para Gabón y, y poco a poco iban subiendo. Actualmente, el operador, al menos con nuestra empresa y en muchas empresas de, de México, está ganando un dinero mucho más que muchos profesionistas que van a la universidad. Y si es una persona profesional consciente, que se cuida y bien capacitado, pues su vida profesional puede ser muy buena y puede llegar a, a ganar muy buen dinero, ¿no? Aparte de eso, pues este... Es como el, el full es donde más gana un operador, porque la responsabilidad es mayor, el, los ingresos son mayores, y todo eso pues hay que compartirlo, ¿no? Hay que beneficiar a todos nuestros grupos, grupos de interés, no nada más accionistas, no nada más clientes, nuestros operadores son nuestros colaboradores más importantes hoy por hoy en el transporte, pues los que tienen mucha responsabilidad de lo que puede llegar a ser una empresa de transporte.
2: Nada más, entonces, colocando un punto base para continuar con la eh, conversación. Víctor, si nos lo permites, eh, las ventajas serían el cuidado a la infraestructura, cuidado al medio ambiente por el tema del menor consumo de combustible. Hace unos días escuchaba una frase que me parece eh, muy buena, ¿no? Para reflejar esto: la mejor gota de diésel es la que, no se, la que no se quema, ¿no? También una mayor eficiencia, ¿no? Y por lo tanto, un menor costo. Y además, interesantísimo todo esto porque termina, lo dijiste muy bien, termina siendo un beneficio para la sociedad porque entre menor costo logístico también los precios de los productos pueden ser mucho más eh, competitivos y por supuesto contribuye al tema de la escasez de operadores
0: Así es, y digo si, si quisieras, si me permites algo más, es que la seguridad del pool para nosotros es mucho más seguro que otro tipo de combinación a veces tomamos decisiones o satanizamos cosas como bien lo decía Daniela, al principio, por ideas que tenemos sin ver realmente las cifras. Si no somos un país o, o algo muy acostumbrado a, a tomar decisiones en base a estadísticas, indicadores y medirnos, cuesta trabajo. Entonces eso es algo que tenemos que enfocar diferente para poder tomar decisiones acertadas y adecuadas y vigilarlas mucho para si en un momento hay una desviación, pues corregir el rumbo que es lo que hacemos todos, todos los días en, en todas nuestras decisiones.
1: ¿no? Victory, pues sí, definitivamente el, el movimiento de mercancías, pues, con vehículos pesados implica mucha responsabilidad. En este sentido, eh, ustedes que trabajan con Fules, ¿cuáles son esos aspectos que, que ponen en práctica para garantizar que sea una operación segura y, y eficiente?
0: Mira, para manejar un remolque, primero tienes que darle pensar en el factor humano las estadísticas marcan que el principal factor de accidentes en nuestro país es el factor humano, no es, la, no es el vehículo, el vehículo no se maneja solo es el factor humano y el factor humano tiene que tener control sobre la máquina la, del 100% del tiempo entonces ¿qué pensamos en nuestra organización? Comprar unidades o con configuraciones que nos ayuden a mantener, que el operador mantenga el control en todas las rutas que manejan Si quieres un poco, por decir un ejemplo, nuestro principal problema en el transporte es, muchas veces ves camiones, cuando falla realmente la unidad es porque los frenos se fueron. Lo demás son errores humanos y hasta que los frenos se vayan también es un error humano. Entonces si vas a usar rutas de montaña, pues configura tus camiones para que suban y bajen ese principal problema a, la, a una velocidad adecuada con control y sobre todo capacita, capacita y conciencia a nuestro operador, es, es muy triste tener que decir a una familia que el papá ya no va a regresar es, es muy triste todo eso Entonces, siempre tienen que tener conciencia hay que trabajar con las familias de los operadores, hay que trabajar con los hijos con las esposas, porque esos son los que nos ayudan a meter conciencia en las personas. Todos trabajamos por algo. Y la casa es lo que nos hace muchas veces, o el 100% de las veces, el pensar un poquito más, ser más conscientes. Entonces, como te decía, lo primero que hacemos es seleccionar unidades que nos ayuden a mantener el control. Dos, cumplir con todas las normas que marca la Secretaría de Comunicación, bueno, la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, no la tienes que darle más, o sea, al menos nosotros estamos buscando más condiciones y mejor participación. ¿Qué condiciones? Bueno, eh, estamos poniendo un reparador electromagnético en nuestras unidades para, por GPS, poder disminuir la velocidad cuando la unidad pasa, sobrepasa los límites permitidos por nosotros, no por la autoridad, por nosotros entramos consideremos peligrosos. 80 kilómetros por hora en una curva cerrada es demasiada velocidad para un pool. Y, no va, y, y si rebasa lo que dice la ley, pues no vamos violando nada. Pero a veces un tramo es analizar tus rutas, tus tramos, tus pendientes. Todo esto se vuelve muy importante y, y es parte de lo que tenemos que seguir controlando. Otra de las cosas que estamos haciendo es la telemetría, analizar, calificar viajes. Eh, eso es algo que, que no existía antes, yo me acuerdo hace mis 34 años, pues hacía el camión y le dabas la bendición de que fuera bien, y gracias a Dios teníamos buenos operadores. Este, No había inseguridad tanta en carreteras, iba el camión y veníamos, no se lo robaban, el, el problema era un accidente, ¿no? Y la otra es que pusimos, estamos instalando, ya tenemos todas las unidades, eso es un poquito de, de conciencia y nos está costando un poco con nuestros operadores. Cámaras bidireccionales para ver hacia adelante y para ver hacia atrás y que nos mandan alertas y mandan alertas al operador. El operador, el teléfono celular, no tan solo de operadores. A nivel, cualquier vehículo está causando muchos accidentes. Perdemos de vista la, la vía por distracciones con el celular. Esa es una... Otra de las cosas que causan accidentes, no nada más, me remito, no nada más al doble remonte, a los sencillos y hasta los particulares, se durmió y se salió, y se durmió y se volvió. Eso es, entonces la, la, la cámara bordo está sobre, es una cámara inteligente que está detectando los movimientos del operador y con eso vamos, estamos tratando de mejorar nuestra seguridad. Campañas de seguridad eso es lo que por nuestra parte estamos haciendo. Es, es lo que queremos mejorar. Nuestro operador cuando venga con nosotros, se sienta que tiene una máquina que puede dominar, que tiene ayudas y también cartera, que puede que, que lo van a estar monitoreando. Cuando se distraiga pues le va a sonar una, una alarma y a lo mejor va, y va a recibir una llamada del centro de monitoreo para ayudarlo. Oye, ¿tienes sueño? Dale aquí adelante o pues síguete hasta esta casera y por favor duérmete, vea hablando, platícame hasta que llegues ahí, ¿no? Entonces, esas son ayudas que, que tenemos que trabajar los transportistas en conjunto con autoridades para poder solucionar el problema de, de la distribución de bienes en nuestro país.
1: Víctor, mencionabas la, la importancia del mantenimiento, ¿no? Y que la falta de este pues, puede ocasionar un accidente. ¿En el caso de los FULES se requiere un mantenimiento especial o, o todavía como que a mayor profundidad que en otras unidades?
0: Sí, eso es, eso es algo muy importante. Para, para mí muchos de los accidentes he visto en doble remolque. Muchos, que no son muchos, ¿eh? Pero los que, que me impresionan. O sea, que un operador tenga un golpe con un camión, pues lo puede dar en un sencillo en mi carro o en moto eso mientras no haya nada que sea grave pero los accidentes esos que bajó llegó a una caseta y e hizo un, un desastre pues esos cuando me pongo a analizarlos tenemos un departamento de seguridad y a veces analizamos nuestros accidentes para tomar conciencia y mejora de nuestros accidentes y analizamos otros ¿sabes? cuando vemos un accidente, muchos de los de doble remolque son, el operador no tenía la capacitación o el, la conciencia adecuada para manejar un doble remolque, a veces, ni la licencia adecuada. La unidad no contaba con la certificación o, o no era posible. Por ejemplo, un doble remolque, una exigencia, es, tienes que llevar suspensión neumática para poder distribuir los pesos. He visto accidentes donde no llevan suspensión, llevan suspensión mecánica. El operador de 22 años. Yo no creo que ningún transportista esté pensando, voy a mandar este camión con, de ningún nivel y de ningún tamaño pensando que pueda sufrir un accidente. Yo creo que todos tenemos que estar conscientes de que debemos ir con las mejores condiciones para nuestros operadores. A veces se vuelve una ceguera de taller, pero por eso existen revisiones y hay que ajustar nuestras revisiones en los talleres. No nada más para cumplir la norma, la norma es algo que nos sirve de guía, pero no es lo que nos va a dar la eficiencia de nuestra seguridad y de nuestra carga a, al 100%. Desgraciadamente a veces hay accidentes, a veces no culpa a los operadores, muchas no culpan a los operadores. Pero bueno, pues tenemos que seguir haciendo el mantenimiento adecuado con el personal adecuado, revisando los puntos que son necesarios. A veces son demasiados. Por eso nos tienes que ir haciendo, parando las unidades, aunque, aunque cueste un poco más de dinero, tienes que parar la unidad, revisarla al 100%. No, no cuentes con ella. Trabajar los fines de semana para ganar tiempo. Cuando nadie te recibe, tenemos que aprovechar los tiempos nuevos, segundos hasta terceros, turnos, si es necesario. Contar con el personal de mantenimiento capacitado y suficiente para poder atender eso. Porque sí es cierto, a veces el trabajo nos come, o sea, la demanda que hay hoy, transporte es gravísimo, o sea, si tuviera 100, también más los 100, te, te juro que tendríamos que estar gracias a Dios, por un lado, pero eso te da una exigencia al operador, hay que descansar a
2: los operadores. Mientras te vamos escuchando con todo lo que nos vas comentando, es interesante porque no solamente aplica para fules, ¿no? Tendría que aplicar también para, para sencillos. Y, por supuesto, en el tema de fules, bueno, pues hacer una adecuada configuración. Ya lo comentabas, el tema de los frenos. Seguramente poder hacer alguna énfasis adicional. Pero esto, como que comentas del mantenimiento, la propia capacitación del operador, aplica para cualquier vehículo pesado, ¿no? Así es. Por
0: eso es que te decía que a mí, pues el tema de los fules sería un error, lo considero un error que se vaya a prohibir, porque ni representa mayor inseguridad, ni repre... para nosotros, pues tenemos que usar para los fules, para las camionetas piloto, para nuestras camionetas de auxilio carretero, para, para todo tenemos que tener la gente adecuada, descansada con los vehículos adecuados para poder realizar las, los trabajos la seguridad para mí no se aplica nada más para el ful el, el qué pasa como decía Daniela, estás satanizado por las dimensiones. No sé si les pasa, pero... Ay, es que vi uno de tus camiones, llevaba doble remonte. Uf, para rebasarlo. Va más despacio que tú, así que lo puedes rebasar. Y, este, por ejemplo, subiendo a la Ciudad de México, en las cumbres, eso, no sube a más de 25 kilómetros por hora. Este, porque no puede. Con carga normal y reglamentaria, ¿no? no 50 toneladas de carga este, con los pesos brutos eh, adecuados y demás no puede, o sea ¿qué pasa? la dimensión in, in, impacta mucho también, por ejemplo no, no son, si se fijan los accidentes, no son los que más salen en la televisión, salen de cajas de 53 en plano o, o que se fueron y, y se siguieron, no pararon por falta de capacitación para bajar, por falta de o oh, que se durmen, pero si se duran, se salen. o sea, no son los peores accidentes, pero sí cuando, cuando hay un accidente es muy impresionante, porque pues son dos remolques, tardas más en, en liberar una carretera, se ven unos monstruos, 30 metros, 30 metros y medio, pues este es, es mucho más que un, un camión sencillo, ¿no?
1: Oye, Victoria, aprovechando que esto ya se torna un poco polémico y aquí el por qué sí y el por qué no, ¿qué dirías a esos comentarios que, que acusan al Full como el gran villano de las autopistas? ¿Por qué no lo es?
0: No lo es porque el Full, primero, lo que le achacan del mayor sinestralidad no es cierto. O sea, si fuera esta, así como lo, como lo manejan, pues tendría que prohibirnos la circulación de los particulares que somos los que tenemos el mayor porcentaje de siniestros en carreteras, más que cualquier combinación. La única, la única menor que el full es el autobús. Y, y claro, es entendible porque trae personas, o sea, las condiciones de seguridad tienen que ser mejores. Y además, como yo les digo a mis operadores, es que la carga de los autobuses habla, la suya no. Si no, quién sabe vendría a contar. Este, pero es, es cierto, ¿no? O sea, no, no, no hay que satanizarlo. Cuando ya les digo que una botella de agua como esta, que vale, vamos a poner 10 pesos, cuando se vaya al full, va a 15 o 16, o 40, o sea, o 14, perdón, un 40%, ¿no? Es cuando perdemos de vista muchas cosas. Eh, lo importante para mí y bueno, antes había una polémica de que si se llevaban más carga dejaban a los transportistas pequeños sin carga eso no es verdad si yo tuviera operadores una combinación o un tractor que me hiciera gastar conveniente para la mejor sencillo, el que más pierde con el doble remolque es el enlace es mentira que, 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 que con un sencillo hay que cobrar bien, o sea, y, y otra de las cosas es que tenemos que jugar en la misma cancha con las mismas reglas, o sea, si yo cumplo con las reglas tú también, que seas grande, chiquito, todo tienes que cumplir, ¿por qué? Porque no, que no van a preguntar eh, el accidente si fue de un transportista grande o de uno pequeño no, 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 van a, a ponerse al medio del de que vivimos los que estamos en el transporte y la solución que le damos a los clientes yo no veo cómo marcas tan grandes como las que están asociadas a la Asociación Nacional de Transporte Privado puedan darle solución a meter sus productos, los retails, en, en, en menores precios y más con el producto.
2: Muy bien. Oye, Victoria, ¿y crees que parte de este problema es que llegan a circular fulls y además tal vez otro tipo también de configuraciones? que no cumplen con todos los requisitos que marcan las normas, como bien comentabas, de la SICT?
0: No, no creo, estoy seguro. Eh, digo, lo vemos, nada más que pasar a las carreteras. Y eso es algo que, como les digo, no, no pone en cancha pareja, pero es lo que genera algún momento algún accidente y también podemos accidentar las comunidades buenas. El problema, como les digo, no es no es la unidad en sí es, es la mayor cosa es el factor humano pero sí creo que tendríamos, tenemos que capacitar más a nuestras nuestros operadores tenemos que capacitar más a nuestras autoridades tenemos que hacer legislaciones que sean sencillas y a veces no punitivas tenemos que hacer revisiones donde sí hay que sacar de circulación a quien represente un peligro para, para los demás conductores o las demás unidades de transporte tenemos que trabajar mucho contra las adicciones, tanto las autoridades como nosotros. No es un problema de los transportistas nada más, es un problema de cadena de suministro. Este, el transporte es una parte de la cadena de suministro, pero sí tenemos que trabajar con mejores operadores, más capacitación, invertir más en capacitación... Otra de las cosas que estamos nosotros intentando, bueno, terminando de evaluar, es este, simuladores. El simulador es muy bueno porque no pones el peligro ni al instructor ni al alumno. Simplemente, pues ahí te das cuenta de cuáles son las funciones. Lo puedes poner en diferentes condiciones y el mismo con parámetros programados, puedes evaluar a tus, a tus alumnos, a tus posibles operadores, entonces eso eso tenemos que trabajar mucho las adicciones hay que seguir trabajando las antidoping. nosotros por ejemplo todos los que somos allá tenemos la obligación de hacer al menos cada seis meses un antidoping nosotros hacemos más de cada seis meses un antidoping desgraciadamente pues las adicciones han subido en nuestro país es una verdad pero tenemos que trabajar con eso la adicción es dañizar a alguien es, un, es una enfermedad. Y tenemos que tratarlo como una enfermedad. Tenemos que tener más centros de tratamiento de acciones. Este, yo les decía el otro día aquí a, a los chicos de, de seguridad, ¿por qué no trabajar? Deberíamos trabajar algo como, como cuando te arrestan y sales libertad, probation, que le dicen en Estados Unidos. No vamos hasta ti Tienes que venir y tienes que estar. Te voy a castigar. Sí, dos semanas vas a volver a tomar cursos. Te voy a mandar aquí a, a un centro de donde te van a ayudar con tus adicciones, pero tienes que venir a estar pasando pruebas de antidoping y tienes que mejorar y voy a traer a tu familia y les voy a preguntar cómo andas, tenemos que acercarnos al operador, tenemos que acercarnos a, a sacar ese cáncer de, de las, de nuestras juventudes y, y no tan juventudes, pero si sí lo tenemos que sacar así, no, no es un problema que le digamos ah es que es probadicto, no es cierto es una enfermedad que cayó por el medio. Generalmente caen por el medio porque alguien le invita y por entrar, sentirse en onda, no más pronto que el compañero. Entonces, este, pues, tenemos que trabajar en eso. Y las autoridades también. a La Guardia Nacional hay que capacitarla, capacitarla bien y muy bien para que conozca qué es las combinaciones. Los técnicos son muy pocos los que hay en México para hacer una revisión del doble remolque. Y son satanizantes. No van a resolver problemas van a recaudar en general entonces lo digo muy fuerte pero bueno, no es, no es con el afán es porque también nosotros lo provocamos no es nada más un problema de las, no es un problema de las autoridades es del medio y que las autoridades tienen que ayudarnos a, a combatirlo no pero no es, no es algo que yo esté refiriendo como, como un culpable un bando u otro, simplemente que tenemos que trabajar y lo vuelvo a repetir trabajar juntos para poder lograr resultados adecuados.
1: Víctor, y justo con, con todo esto que comentas de las autoridades, si tú pudieras hacerle una recomendación para al momento de, de supervisar los FULES, ¿cuáles serían estos aspectos que tendrían que tomar en cuenta?
0: Yo este, voy a parecer repetitivo, pero sí, una capacitación efectiva para el otorgamiento de licencias, no que sean requisitos, sino que me muestres que sí existe una capacitación efectiva Apoyar y, si es necesario, hasta subvencionar capacitación a operadores, también capacitación eh, a, a los encargados de, de ejercer las normas, las leyes y los reglamentos, Guardia Nacional, inspectores, todo, con un afán de solucionar el problema. Campañas de carretera, de, de inspecciones, de capacitación de transportistas y luego inspección de unidades y operadores, pero. El enfoque para mí es paren que no realmente no debe circular. Si ves a una persona en mal estado, párala y pone una multa, este, si está bien y suspende licencias por un mes, por dos meses, por lo que sea y que haya una forma de hacer como, como lo decía yo, como probation, ¿no? Como condicionado a este, si vas a tener licencia, pero tienes que presentarte aquí y pasar los exámenes de alguna manera que no se preste para que haya un peor, que aumente la corrupción, que pues también sabemos que será, hay si sueldos adecuados a nuestras autoridades, no puede ser, ¿no? o sea, que, que no ganen lo suficiente para ponerse a arriesgar su vida en carácteras nuestras autoridades, ¿no? Y no digo de, de la seguridad en general, sino arriesgarse a estar en un accidente, una noche de un accidente, estar, eso todo pues, habrá que valorarlo. Y sí hay forma de mejorarlo. Creo que lo que tenemos que tener es la voluntad de todos los sectores y muchos de los empresarios pues, para mejorar
2: esto. Un, en, un enfoque, como, como dices, Víctor, de, de supervisión y pasar de este enfoque recaudatorio, como lo mencionas, hacia un enfoque que verdaderamente ataque las causas raíz, que permitan verdaderamente mejorar la seguridad vial en las carreteras.
0: Así es. Y, y insisto, para mí... El doble remolque no es, no es el, el, el único que tengo que vigilar de seguridad. Tenemos que vigilar a todos, ¿no? Tenemos que vigilar, eh, pues tampoco es bueno que tantos particulares tengamos este, esta serie, esta participación en accidentes. Es, es mucho lo que a veces, solo por decirlo, no, no contamos a los particulares. La gran mayoría de los que tenemos accidentes somos particulares. Este. Ni siquiera los bolas de remolques, ni los sencillos, ni los camiones unitarios tienen tanto accidente
2: como los particulares. Muy bien. Oye, Víctor, y platícanos cuáles serán los impactos al autotransporte nacional, ¿no? Y potencialmente la economía si se prohíbe el, el full, ya lo comentabas ahorita, ¿no? Así hace la referencia a, a posiblemente un producto de 10. Pesos, decías, tal vez un incremento del 40% eh, se pudiera ir. Pero, pero platícanos un poco, ¿no? Además de esto, ¿ves algún otro impacto? Por supuesto, el tema de más operadores y de dónde lo sacamos. Pero, pero ¿cuáles son todos estos impactos que ves alrededor de, de una potencial no este, provisión del full
0: Lo primero que veo es que no vamos a resolver Mañana lo prohíben y para generar operadores, o sea, es un desabasto de mercancías muy importante en el país porque el FULL maneja entre el 27 y el 30% de las mercancías que se transportan en el autotransporte. Entonces, cuando menos tenemos entre un 27 y un 30% de unidades que requerimos para el autotransporte. Los fabricantes de tractocamiones, estos dos años, las entregas, todos sabemos que han sido, si pedías un camión, pedimos unos camiones en noviembre, no crearon en agosto del siguiente año no era se retrasó mucho, ahora están volviendo, puede ser que los camiones puedan pues, volverse a, a conseguir de una manera más expedita pero sin embargo los operadores no los vamos a formar tan rápido, seguimos el déficit de operadores va a aumentar si tenemos 60 mil pues va a ir a 80 mil o, o los que sean entonces yo creo que ese es el principal impacto que tendríamos en la economía si hay un desabaste con una subida de precios, desde luego una afectación a las ciudades y a los puertos y a las fronteras por ejemplo, hay veces que llegamos con doble remolque a Laredo, a Nuevo Laredo ahí se arman dos cajas de Estados Unidos pero ya aquí sacamos nuestra exportación con un remolque con un caro camión del, del o sea de los puertos también las mercancías en los puertos tienen un determinado tiempo de almacenaje libre y otro tiempo donde se cobran almacenajes seguramente la saturación de los puertos sería mucho mayor tenemos problemas de saturación en varios puertos del de país entonces no hay almacenaje ni espacios suficientes pues eso sería un problema subirían de precio nuestras exportaciones y subirían de precio nuestras importaciones entonces, seríamos un país que prácticamente con eso se vuelve más caro. No somos, ni siquiera tenemos tampoco una red carretera que digas, puedo aumentar un 27% y, y va a estar más desalojado. Imagínate entrando en la ciudad de México, más camiones, el 27% más de camiones de los que entran. ¿Qué es lo que lleva el doble Sí hay que pensarla mucho. Tampoco con eso se va a mejorar la seguridad, que es lo que estamos, o sea, vas a hacer algo que no va a servir para tu objetivo que es mejorar la seguridad en carreteras esos son para mí creo que los tres principales puntos que veo, la contaminación la contaminación aunque hay empresas o habemos empresas estamos buscando medios alternativos de dejar de, de camión de diésel, estamos en algunas rutas donde se puede buscando con, usando gas natural pero no, no tenemos ni una red de distribución de gas natural en el país para poder decir, no, pues dejo el, el diésel. Tienes que escoger las rutas para hacer tu logística con tus camiones de gas, con tus camiones de diésel. ¿Por qué? Porque pues, no, no te da para llegar eh, a los destinos donde quieres, porque tienes que volver a recargar. Realmente el, el, la ventaja del camión de gas no está en el consumo, está en el precio del producto. No, no es que te gastes menos litros de gas te gastas hasta un poquito más pero si sí, con, sí, tu contaminación es mucho menor pues hay rutas donde te conviene mucho porque se te baja el precio no produces si estás buscando disminuir tu huella de carbono pues tienes que trabajar en esto no la distribución interna pues sí esa se puede hacer con eléctricos o con gas todavía si son locales pero pues en carretera no, como, no, como llaman los no, pues no, podemos trabajar hoy por hoy con, con gas o los eléctricos todavía están muy lejos de, de darnos una solución una 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 geografía como la del país.
1: Oye, Victoria, aterrizando todas estas consecuencias, ¿cuáles podrían ser las en en este en en particular para grupos no, 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 Primero no, no,
0: nada no, no, Tendríamos que trabajar a pasos agigantados, a generar operadores en sencillo. Desde luego, la reducción de potencial de desplazamiento pues, de carga es, es una afectación real. Afectación a la estructura de costos que tendría que ver de cierta manera repercutido en las tarifas que ofertamos a nuestros clientes. Veríamos mucho atractivo, bueno, no nada más nosotros, el transporte contra otros medios que desgraciadamente no es que yo no le tengo miedo a competir con el ferrocarril, ojalá y funcione, funcione en otros países. No tenemos un marítimo nacional que pudiéramos trabajar esto, o sea, no se ha desarrollado, no tenemos todavía las embarcaciones, las líneas, los terminales para desarrollar el cabotaje. El único que nos puede ayudar es eh, el ferrocarril, en, sí sé bueno somos transporte pero lo nuestro es misión y misión es solucionar soluciones logísticas más completas tenemos terminal tenemos almacenes tenemos logística transporte pero más que nada son propias no subcontratamos no 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 vivimos de subcontratar somos invertimos al negocio y lo desarrollamos para qué para poder ofrecerle a un cliente un Alguien esté siempre al pendiente de ellos, está jugando con ellos y que le va a dar la cara siempre. Está el no poder atender esta cantidad de transporte. Que aunque baje, va a seguir, el transporte nunca va, va a terminar. El terrestre es necesario siempre. Aunque haya ferrocarril, hay que hacer última milla. O aunque haya ferrocarril, a veces, u otras cosas, es una primera villa Por ejemplo, sacarlo del puerto. A subirlo en otro lado o hacer un pick afuera o lo que sea. La, la, yo creo que eso nos afectaría mucho eh, la falta de operadores. Desde luego tendríamos que ir a, a decidir si compramos camiones o vamos a empezar a... Pero es que no va a haber, tendríamos que comprar camiones a fuerza. No va a haber suficientes eh, transportes para,
2: para la demanda
0: que, que pudiera exigir el cambio de esto. Y, insisto, no solucionemos el problema de la seguridad. La seguridad debe ser tratada de otra forma y atacar realmente los problemas que, que la están afectando. Que, insisto, para mí es operadores capacitados, piso parejo para todos, la misma exigencia de equipo para todos. No tiene que ser una línea grande o pequeña. Pero espero que, como repito, ningún transportista grande o pequeño Quieren mandar un camión que se va a accidentar.
2: Ninguno. Simplemente quieren hacerte que Muy bien, Víctor. Pues bien interesante la, la, la charla. Estamos eh, prácticamente concluyendo. Voy a, voy a hacer una recapitulación para ver si estás de acuerdo con, con puntos eh, importantes. Y por supuesto, si hay alguno adicional eh, con el que quieras concluir, es, es bienvenido, Víctor. Eh, es muy claro, ¿no? Eh, si se prohíbe el full, más allá de resolver el problema de seguridad, vamos a incrementarlo, ¿no? La lógica de estadísticas, de los datos, así no lo dicen. No, no lo dice TIT, entiendo que no lo está diciendo Víctor, sino estamos remitiendo a los datos oficiales del Instituto Mexicano del, del Transporte, ¿no? Y además generará, ahora sí ya de, de manera muy lógica, ¿no? Cualquier persona puede decir, además, generará otros problemas como escasez de operadores, que necesitamos más, más vehículos. Hay más contaminación porque hay más vehículos y lo que acabas de decir, el desajuste logístico, hoy estamos, el mundo está, no, se colapsó eh, la parte de la cadena de suministro y como bien lo decías, ha habido un efecto en cascada que hasta el día de hoy seguimos resintiendo esos efectos. Y lo cual también una mala decisión en esta materia podría provocar este, este caos desde el punto de vista logístico. Yo creo que nadie nos imaginamos que esta ruptura en ciertos momentos de las cadenas de suministro y desajustes en la parte de China con, con América, en la parte de Asia con, con Europa, pudiera generar tal problema como hoy lo estamos pidiendo. no Por supuesto, como dices, la capacitación a todos los niveles, no solamente los operadores, sino a todos los niveles, configuraciones óptimas, eh, vehiculares, también lo comentaste, el freno, por ejemplo, electromagnético, como una muy buena solución, frenos adecuados y características técnicas adecuadas para, para los fulls y para cualquier vehículo pesado. El tema del mantenimiento también hiciste mucho, mucho énfasis, ¿no? eh, el tema de monitoreo y supervisión en tiempo real. Y cambiar este enfoque que me pareció también muy interesante de en lugar de un tema recaudatorio, Víctor, lo que está sugiriendo a las autoridades es vayámonos por un enfoque donde verdaderamente se ataquen las causas raíz y tanto usted el sector digamos en general está ávido de poder ayudar y capacitar a la autoridad para que haya una adecuada supervisión y un piso parejo no solamente para el tema del full sino para cualquier vehículo que circula en las carreteras del país. ¿Algún otro punto que, que quisieras eh, concluir, eh, Víctor.
0: Yo creo que necesitamos trabajar junto con las autoridades, las decisiones, las normas y los reglamentos sean por gente que conoce. Es muy importante lo que dijiste: tiene que participar el Instituto Mexicano de Transporte, tiene que participar pues, la gente que está en transporte limpio, tiene que participar la gente que está de las cámaras, las asociaciones, ANACAR, ANTP, los fabricantes pero realmente oír lo que está pasando, o sea, porque son las causas raíz de los, de los accidentes. Yo pienso que la mayor causa es por de, de accidentes trágicos, o sea, golpes materiales, pues mientras no haya lesionados y todo, gracias a Dios no pasó nada, y los materiales se pueden mejorar y, y volver a comprar o volver a hacer. Pero sí lo que yo sí creo es que las, los accidentes muy graves, son por falta de capacitación Supervisión Y mala configuración
2: alguna. Así. Y mantenimiento también comentabas ¿verdad? Y
0: mantenimiento desde luego Pero eh, antes No sé si les tocó oír esta frase De operadores muy buenos Que yo he tenido Con la misma velocidad que subes es con la misma Que tienes que bajar O sea si subes en novena Pues tienes que bajar tu novena menos uno En ocho para controlar tu camino. Y eso se ha perdido este, tenemos que capacitar eso. No son carros de carreras. No puedes descolgarte, dejar un descolgón de un camión. Eso es lo que nos está generando accidentes. El factor humano. Hay que ver lo real. Lo que marcan las estadísticas sociales. El factor humano es en lo que tenemos que trabajar. Primero que nada. Los fierros. Los fierros puedes llevar mi mejor fierro. Recién salido de agencia. Checado por mantenimiento hasta Y hay un accidente. El factor humano es el que está causando los accidentes.
2: El 70% de los accidentes de México son por el factor humano, no por la combinación. Víctor, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una, una conversación. ¿no? Desde el principio nos comentaste más de 30 años de experiencia eh, en el sector, en toda la parte de transporte. Clarísimos todos los conceptos. Estoy seguro que todos los que nos están escuchando será de mucho valor esta, esta conversación. Entonces Te lo agradecemos, agradecemos mucho, Víctor. Te mandamos un, un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, mucho gusto de convivir la tarde esta con ustedes y su auditorio.
2: Muy Muchísimas
1: bien. gracias, Víctor. Los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en La Ruta Correcta. Por supuesto, en La Ruta TIT.